0: No lo puedo creer. Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Muy bien. ¿Y vos?
1: ¡Qué placer! ¡Qué placer aquí! Bueno, un
0: gusto para, para las mí también.
1: Estructuras, ¿no?
0: Sí, sí. Yo creo que más para que para romper, para unir, ¿no? Porque estamos tan divididos, hay tanta violencia, de eh, los anti y los pro, como siempre nombramos, y creo que estamos en un momento donde hay que unir, ¿no? no más que dividir, romper. Pero, pero se entiende perfecto lo que decís, sí, obviamente.
1: Como Romper sí, cabecitas, sí. romper creencias. Sí. Pero bueno, un poco presentarles a todos acá a Gastón. Eh, él es eh, realmente importante el trabajo que has hecho. Como dije en uno de los de los de las historias, es un libro muy esperado, muy esperado, sí. porque bueno, justamente eh, es para eso, porque en el intento de querer acompañar, hemos fracasado muchas personas que estamos en este camino y creo que este libro tiene un material tan rico, tan, eh, con tanta investigación y tan claro, sobre todo tan bien explicado, que me parece que es muy contributivo. Y sobre todo para estos momentos de grandes confusiones, ¿no? Y... Eh, es un libro sanador, de verdad que es un libro súper sanador. Así que eso es lo que quería, que habláramos sobre este material para la humanidad, porque es un material tremendo, tremendo. Eh, es para leerlo una y mil veces, para estudiarlo, es un material de estudio, eh, y las personas que, que hemos conocido, Waking Project, es no, no parás, es como un canal, ¿viste? no parás. Toda la cantidad de información, hoy estaba leyendo sobre el autismo, es impresionante todo. Eh, y es eso, es empoderarse y dejar de vivir en el miedo, en la culpa, y responsabilizarse también y escuchar el lenguaje que tiene nuestro cuerpo. Así que Gastón, todo tuyo.
0: Bueno, bueno eh, sí, la realidad es que eh, estamos muy motivados porque cada vez el equipo se agranda más. Están todos, eh, se puede decir, muy comprometidos con el objetivo de, de realmente cooperar con, con nuestro mundo, con nuestra sociedad. Eh, estamos viendo grandes cambios. Es un momento de inflexión eh, en esta época, en esta era, que nos tocó vivir muy grande, como lo habrás visto. Eh, yo siempre le cuento a todos lo mismo, hace más o menos hace ocho años por ahí, cuando recién empezamos a conocer la medicina germánica, que la mayoría de nosotros estaba en el paradigma alternativo, eh, haciendo quizás meditación, quizás reiki, quizás yoga, quizás coaching, bueno, todas esas herramientas que había. Eh, me acuerdo que yo quería alquilar un consultorio y, y me veían como diciendo, ¿qué vas a hacer vos? ¿Cómo te voy a alquilar? No, yo esas cosas raras no... Y, y en ocho años pasó de una cosa, a, se dio vuelta a 180 grados, ahora no hay alguien que no hable, por ahí no hablan todavía todos de la medicina germánica, pero no hay alguien que no hable, no sé, de constelaciones, de, de coaching, de meditación, de yoga, es como que se empezó a volcar todo, entonces nosotros dijimos, bueno, están llevando a la masa otra vez para un lado, tratemos de acomodar un poco ese camino para que no se vuelva a generar siempre la misma división, la misma distorsión y la misma confusión que ocurre siempre o que viene repitiéndose desde hace bastantes años. Total. Lo, lo que yo te puedo asegurar con mi investigación personal es que esto como mínimo viene de hace 200 años, podríamos decir 200 y monedas, ¿no? Eh, porque esta situación que vivimos eh, desde hace dos o tres años, que bueno, medio que se va acabando, parece que lo renuevan, que no, depende de los países y los gobiernos, eh, no es la primera vez que pasa, ¿sí? Se viene repitiendo y de la misma manera, con el mismo manual, o sea, es algo que, que ya lo vimos un montón de veces, ¿no? Entonces... Van cambiando los nombres de las enfermedades, como esto, si querés después cuento un poquito más del libro, pero eh, este negocio empieza con Pasteur, ¿sí? hace sí. unos 220 años, sí. eh, y encuentran un negocio económicamente casi, te diría, perfecto, porque eh, genera ingresos y, y los tiende a duplicar cuando crean nuevas enfermedades. Entonces, bueno, eh, pasó eh, con, con la polio, ¿no? Los mismos Bien. síntomas de la polio. Hay, mucha gente se jacta a decir, no, yo tuve polio y me dieron un pinchazo y me salvé. Bueno, uh -huh. investigá los síntomas de la polio. O sea, hoy es de común acceso para todos. Te metes en internet y buscás síntomas ¿no? oficiales. Y buscá los síntomas de la esclerosis.
1: Total, lo mismo. ¿Son los mismos? Lo mismo. Bien. Exactamente. Pero,
0: sin embargo... La, la, el pinchazo de la polio sigue y ahora tenemos nuevos medicamentos tratamientos etcétera para la esclerosis exacto, exacto. hemos vivido exacto. en carne propia el cambio de etiqueta eso que vos decís de la gripe a esto nuevo que no podemos llamar Total. lo vimos todos ya no hay más diagnósticos de gripe no existen
1: Total.
0: como tampoco de polio uh
1: -huh. bueno sí, ya puedes sostener este este paradigma y... También es súper importante porque la gente se está empezando a cuestionar un poco. Pero lo más valioso para mí, la emoción más grande que tengo con la gran confusión, es que está todo ahí, está todo sí. ahí. Cuesta tanto comunicar este camino, sí, sí, sí. hace 14 años que estoy en este camino, y cuesta muchísimo, sí. y hay mucha resistencia, y me encanta porque yo estudio con ustedes, me, tengo el curso de nueva medicina que lo, lo cuido como oro, y de verdad que lo primero que dice, esto de nueva medicina no tiene nada, porque es verdad, es, esto es súper arcaico, todo lo contrario, entonces esto de volver... A conectarse con tu amor incondicional, con tu propio cuerpo, con el mensaje, que es tan genuino lo que nos está diciendo el cuerpo. Y también perder el miedo, ¿no? Entender que si no nos enfermamos estamos en un problema de falta de adaptación también.
0: Mira, vos dijiste algo re importante. El libro tiene dos objetivos. ¿sí? Yo, por lo general, en las entrevistas siempre cuento uno, pero tiene uno más. Te lo voy a compartir porque o sea, tiene el espíritu que vos estás reflejando. El primer objetivo, principalmente, es poder comunicar de una manera sin violencia todo esto que fuimos aprendiendo empíricamente, cada uno con su propia experiencia fue verificando que su cuerpo si enfermaba o si se inflamaba, no era una casualidad, no era el resultado de un contagio, y todo eso que nos habían contado lo fuimos verificando y a la hora de querer compartirlo con alguien, nos encontramos, como mínimo, con una pared, ¿no? oh. Y de, de la pared puede ir al, directamente al golpe, a la violencia, a la pelea, incluso divisiones familiares, incluso peleas en las relaciones, eh, padre-hijo. e Me he encontrado a lo largo de los años con muchos casos, te habrá pasado, de padres médicos que formaron a sus hijos como médicos y ahora se metieron en el nuevo paradigma y se quieren matar porque no pueden sacar a los hijos de dónde los metieron. Sí, discusiones, sí,
1: fuertes. Sí.
0: Fuertísimas, fuertísimas, ¿viste? Y es bastante triste eso, porque por un lado los padres en ese caso se sienten culpables, no tienen por qué, porque si realmente hicieron ese cambio significa que cuando hicieron la carrera de medicina lo hicieron de una manera honorable, suponiendo que era lo que querían hacer, que era ayudar a los demás, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, me imagino esa situación y digo, oh, mira lo que hice y ahora cómo lo arreglo, ¿no? Sí. Porque, claro, los chicos, yo eh, lo puedo decir por experiencia de otro, porque mi hija tiene casi tres años recién, pero los chicos tienden a, cuando empiezan a crecer, tienen ese patrón de eficiencia en la familia, entonces tienden a ser, bueno, ya, yo me formé, yo ahora te voy a enseñar yo, papá, ¿no? Hay una edad que pasamos todos, Sí, y, ahí donde, y ahí es donde es donde no te escuchan. Uh -huh. Entonces si vos querés recalcular y no, no, ella se fue por esa pía que vos lo mandaste, y bueno, se va a estrellar en algún momento y bueno, se dará cuenta como le pasa a todos en algún momento, ante, aunque sea en el último segundo antes de morir, eh, uh -huh. todos se dan cuenta de esa confusión que tenían. Entonces bueno, el primer espíritu del libro es poder compartir de una manera amorosa con evidencia empírica, con evidencia científica, con datos reales, que puede buscar cualquiera. ¿Sí? Todos los datos que están en el libro son reales, y lo lindo es que en ese momento en la comunidad científica no había mails, había cartas. ¿no? Entonces, todas las cartas cuando se comunicaban entre los científicos estaban fechados, estaban datados, estaba quien escribía, estaba el debate que se armaba, ¿no? aparte había comunidades, entonces... Comunidades. eran como, A la comunidad científica eran como reuniones que se iban haciendo en distintos países y hacían como una conferencia sobre un tema y bueno, lo desarrollaban. Tengan razón o no, no importa, pero por lo menos escuchaban en ese momento. ¿no? Hasta algunos años en los cuales Pastor se incorpora a la comunidad científica y ahí dejan de escuchar a los científicos y pasa a ser más un dogma científico que una verdadera ciencia. Entonces, el primer espíritu es ese: es poder compartir toda esta información. ¿Por qué? Porque no es una opinión, ¿no? En primer lugar. Eh, son hechos, y los hechos son verdades.
1: Documentados Entonces, y verificados.
0: Exactamente. Tal. Todo lo que está puesto en el libro, de todo, tenía mucho más para poner, pero algunas cosas. La
1: cantidad de material, impresionante. Sí, sí.
0: sí. Hay. Muchísimo hay. Eh, tenía más para poner, pero había cosas que no logré verificar, no porque no sean ciertas, sino porque es muy difícil encontrar esta información y los papers reales, ¿no? Primero, porque la mayoría está en francés, yo no hablo francés. Entonces, me tocó hacer una búsqueda bastante compleja, eh, en páginas en francés, ir buscando con ayuda de traductor, etc. Y fue bastante difícil, pero eh, tenía... Puntapiés muy importantes que me había pasado de Lulú Edad y, y François Leduc, eh, con nombres, tenía como eh, bastantes eh, científicos para buscar, ¿no? Entonces, yo los conozco a, a Lulú y a François y, y sé de la veri, o sea, la veracidad de lo que habla. Aparte, Lulú era investigadora científica, o sea, sabía mucho.
1: Sí, sí.
0: Entonces, a raíz de eso, inicio la investigación. Y claro, me empiezo a encontrar con una cantidad de información. O sea, no es que hay tres cosas nada más. No, no. Es, Pero hay por todos lados. Hay por todos lados. Lo que pasa que, bueno, hay que ir uniendo. Porque lo que uno descubría, lo descubría otro otra parte y no se vinculaban... Y por ahí uno seguía confundido con la idea de un virus y otro seguía confundido con la idea de un contagio, pero ambos descubrían algo. ¿no? Después, bueno, eh, el libro tiene la parte de revisionismo histórico con este objetivo, pero después también tiene otro objetivo, principalmente, que es el de entender realmente cómo funciona el cuerpo. ¿no? Y la pregunta, para mí, más importante es si es posible vivir sin miedo a la enfermedad. ¿no? Esa es la idea del libro. Porque si vamos al paradigma no oficial, pero si al alternativo, ¿no? sacando de ahí a la medicina germánica que vendría a ser un nuevo paradigma, que no está en ese globo, Total. Eh, como decía Kuhn, ¿no? estamos en otro paradigma, eh, ya sea el que hacía meditación, el que hacía yoga, el que hacía reiki, ayurveda, eh, homeopatía, eh, lo que quieras, todos estaban con miedo de todos modos a la enfermedad, por más que decían que podían sanar, que estaban intentando, siempre había un miedo, siempre había un signo de interrogación, siempre había duda, siempre había falta de información, eh, y no se entendía muy bien que estaban tratando de curar o de sanar, ¿no?
1: Y siempre, sabes qué, Gastón? Perdón que te interrumpa, y siempre sí, sí. Es la lucha contra. Eso, Eso es tiene interesante el libro. Es, el, es la, la sensatez de nuestro cuerpo, es eso. Entonces es como la lucha contra, todo lo alternativo lucha contra la enfermedad. Esto todo lo contrario, esto incluye todo lo
0: contrario. Exacto, exacto. Es increíble. Bueno, este libro a, da el pie, hago esos frenos porque es tanta información que puse en el libro que quiero ver qué te comparto, este, y no, lo que... no, no, no quiero mezclar eh, te da el pie para un entendimiento de una quinta esencia de la vida. Porque el doctor Hammer descubre la quinta esencia que habla que es la quinta ley de la biología, que vendría a ser la quinta esencia de las cuatro primeras leyes biológicas. Pero también habla de la vida en general, de la biología completa. Él habla de los parásitos, que no entran dentro de las cuatro primeras leyes, pero sí tienen una quinta esencia. Okay. ¿Sí? Tanto internos como externos. Esos parásitos que trae un mensaje... Eh, bacteriano importante para el uso del individuo entonces hay una incorporación de la biología total, pero también hay, esa quinta esencia incluye algo más ¿no? cuando que para mí y, y en mi cabeza se unió perfectamente los descubrimientos de Antonio Bellam con los descubrimientos del doctor hamel en esa quinta esencia porque si vos te pones a, a investigar o empezás a hacer eh, una investigación seria sobre las experiencias que puede tener una persona después de, la, o sea, después de este cuerpo, hay, hay un montón de evidencia, podés encontrar, todo el que se meta a investigar va a encontrar datos, gente que estuvo clínicamente muerta, de hecho en el libro lo cito, tengo tres casos, sí. eh, y los tres casos me narraron lo mismo, obviamente se incorporaron nuevamente en la vida por una decisión propia, ¿No? Eh, hay otras conclusiones después del libro pero eh, hay algo quizás antes y seguro después del cuerpo ¿no? sí. entonces esto, estas microcimas que descubre Vellan, sí que vienen a ser el origen de toda la biología que Gunther Enderlein también los descubre, los llama protitos que Gastón Naessens los llama somátides que Wilhelm Reich eh, le llama aviones sí. y muchos otros científicos es muy interesante porque cuando vos te pones a observar el crecimiento de las microcimas y el desarrollo de esas partículas fundamentales de la vida, ¿sí? se van desarrollando según el ambiente y el terreno en el que viven. Pero hay algo más además de la biología que tenemos los seres humanos y que no, evidentemente no tienen los animales y no tienen las plantas y no tienen los insectos, que eso es lo que a mí me apasiona tanto. Porque tenemos, nosotros podemos tener una experiencia extracorporal, ¿no? De hecho, incluso tenemos una constelación cerebral, que el doctor Hammer la llama la constelación voladora, que es la de la mucosa bronquial y la mucosa laringia, donde podés salir del cuerpo para reconocer desde más arriba el territorio y la amenaza. ¿No? Algo, yo lo he repetido un par de veces, lo habrás escuchado, wow. eh, que es algo que no es tan extraño si lo escuchamos, porque cuando nosotros antes veíamos películas o series donde había quizás eh, indios o indígenas en América y demás, cuando iban a la guerra que le consultaban al chamán a ver dónde estaban los ejércitos, no, ese chamán tenía, no, no es que era especial, tenía sí, exactamente...
1: planeante, ¿no es cierto?
0: Exactamente, exacto. Sí.
1: Claro, es una... Sí, total.
0: Entonces... Esa capacidad la tenemos, y tenemos un montón de capacidades más, ¿sí? Que la podemos llamar constelaciones, en balance pero son, llamémoslo, aptitudes que quizás no son del cuerpo físico, ¿sí? Pero hay algo que nos está proveyendo esa información o esa, esa capacidad de adquirir información extracorporal, ¿no? Entonces, una de las grandes conclusiones que voy sacando a lo largo de mis investigaciones, quizás el día de mañana pueden cambiar, yo ya me conocé, yo si me equivoco, che, miren, fui por acá, sí. me equivoqué, vuelvo para atrás y vamos por otro camino. Pero sí. uh, para mí una de las grandes conclusiones que vengo sacando y que me tiene todos los días pensando, o por lo menos investigando, es que nosotros venimos a ser una suerte de aliados con la biología. Okay. ¿Sí? Es decir, no somos este cuerpo físico, pero sí tenemos que cuidarlo por la simple razón de que en algún momento, por alguna razón, una alianza se estableció. ¿sí? Exacto. No, no voy a hablar más para atrás, no, porque hay... Claro, sí. porque, Exactamente. Si te pones a investigar, vas a encontrar en el budismo, en el hinduismo, en Krishnamurti y en todo lo demás, que sí, todos sí. hablan y dicen que hay como un pacto algo... Eso yo no lo tengo verificado, no lo sé, no sí. voy a hablar de lo que no estoy seguro, pero lo que cada vez estoy más seguro es que hemos hecho una alianza con estas microcimas. ¿No?
1: Eso lo hablás en la guerra de las galaxias, hablas haces como un paralelismo de eso, ¿no?
0: Claro, cuando eh, me pasan ese video, yo no lo podía creer, porque yo venía sospechando esa idea, y lo veo tan claro puesto en Hollywood.
1: Sí, sí.
0: Aparte, usaron, no solamente usaron midi-glorias, en vez de poner microcima. O sea, eh, yo sinceramente fue como un, un aha moment, como dice la Isidora Laker, ¿no? Cuando, uff, qué fuerte. Eh, y entonces a raíz de eso dije, che, pará, acá como siempre hay este, una disidencia controlada y, y como te mandan información para que cuando después vos te enteres no te sorprenda, entonces no reacciones. Y dije, che, acá hay un mensaje eh, oculto y, y entendido para poco, ¿no? Porque para hablar de microcima y e interpretar la minicloria como la partícula fundamental, estamos hablando del mismo tema, ¿quién entiende eso, no? O sea, nosotros llegamos a entenderlo después de una investigación de muchos años, y, y después de entender perfectamente la medicina germánica, ir un poco para atrás, hacer un revisionismo histórico, fue un trabajo, pero... Y que esté tan fácil ahí puesto, ¿no? A mí me... Es tan, pero, claro. Es tan claro. Es tan el, claro, el, el mensaje es, tan claro. es muy claro. Es muy claro. Entonces, bueno, eh, es como que nos hicieron creer que estaba todo descubierto, que estaba todo hecho, y de repente ahora descubrimos un mundo donde hay muchas cosas por hacer, ¿no?
1: Claro, esto como decías vos recién, hay como una unión entre la ficción y la realidad. Es como que eso. Entonces, es, es más fácil también. Vos pensás que nosotros somos un planeta muy joven en algún punto dentro de toda esta galaxia. Así que aprender desde ese lugar también está bien. Aprender desde un lugar más del niño también exacto.
0: está bien. Exacto. Exacto. Sí, yo creo que es lo más lindo que hay. Aparte te vas sorprendiendo. Es una la, aventura, la vida es una aventura, sí. No tenés exacto. miedo. Pues si no. tenés miedo. No te puedes mover, no te puedes aventurar, te quedas quieto. ¿Y cómo,
1: ¿no? ¿Y cómo nace Awakening Project? Es fascinante esa página, fascinante.
0: ¿Cómo Mirá, nace project? Eh, Yo les voy a compartir cómo nace. Así como el doctor Hammer cuenta que eh, la medicina germánica o las leyes de la biología surgen de sueños, ¿sí? que su hijo Dirk se los contaba, le iba revelando partes. ¿Penés? ¿No? Uh -huh. Claro, que es lógico que el doctor Hammer haya tenido la ventana telepática abierta por todos los medios frontales que tuvo, los ataques, que todo lo vimos. Eh, a mí, en un sueño, eh, hace unos 9, 10 años, me despierto a eso de a la una, 2 de la mañana, y. Mm, hace poco me preguntaron lo mismo, ya me había olvidado. Y, y empiezo a escribir, empiezo a escribir y armo como un, un proyecto, justo. Me junto con Sony, eh, empezamos a formar parte de mi vida, empezamos a armar el proyecto y, y fue como... de un sueño sale. La, de hecho la palabra waking sale de un sueño, ¿sí? Awaking me empezó a resonar, me empezó a resonar, Awaking, waking, a waking, a waking, a waking, Y dije, bueno, y yo me pongo. Y yo ya venía acostumbrado a hacerle caso a esa intuición, viste, que ya de muy chico... me me venía como marcando un camino y ya lo había puesto a prueba un montón de veces. Y cada vez que iba a contramano, la intuición me la ponía de frente y, y por las dudas la seguía verificando. Y cada vez me dolía más hasta que un día dije: Basta, confío 100%. Los de
1: primeros videos que hacían ustedes en la naturaleza estaban buenísimos con este investigador, <risa> Rupa. Era como wow, <risa> súper cayero. Yo decía: ¿Cómo puede ser que, la, que, que, ¿cómo puede ser que alguien eh, eh, pueda investigar esto? y... Y aparte tengas esa valentía, ¿no? De decir, bueno, y seguir investigando y buscar información, porque no sé si sos tan consciente de este material, realmente sos tan consciente, porque es como que une todo, une todo. Une todo. Y realmente lo, lo más impresionante es que te conecta con, la, con la, el poder que tenemos como seres biológicos que somos. O sea, no necesitamos nada. Básicamente no necesitamos nada más que conocernos.
0: No. no, El otro día alguien, se... alguien me decía, ¿y para qué lavamos la, la comida? ¿Para qué lavamos las verduras? no? Y yo le digo, mira y yo las lavo porque no quiero sentirle gusto a tierra y por ahí hay un gusano o un bicho, yo por la duda lo saco, pero si no te tenés ganas no las laves. Es claro. como, ¿no? O sea, todo... todo...
1: <risas> Muy impresionante porque te rompe toda la estructura, toda la estructura. Y es tan lindo poder comunicarlo a través de un material que sea tan eh, comprobado y que tenga todo verificado. Entonces yo decía, bueno, el día que Gastón saque este libro, porque hace un montón que, que veo que ponés material, digo que en qué momento eh, yo hago una, eh, un entrenamiento eh, y tengo dos módulos que justamente el objetivo es que la gente pierda el miedo al síntoma y que Mira. empiece a estudiar nueva medicina. Sí, a todos les digo lo mismo. Después de este módulo vas a querer estudiar nueva medicina. Y esa es la idea, de hecho, se, tendría que ser estar en todos lados. Vi que tenés a Waking Kids, me pareció genial también.
0: Estamos eso, haciendo, sí, sí.
1: Olvidarte, o sea, los mejores maestros, porque los
0: chicos ya tienen esto total. Sí, preparado. los chicos incorporan esto inmediatamente porque es totalmente natural para ellos. O sea, todo lo que les enseñábamos o nos enseñaron, iba a contramano de lo natural y de lo intuitivo. Por eso era tan difícil todo. Esto es, es inmediato, es inmediato. Es más, eh, en muchos casos no necesitan ni profundizar tanto. Con entender cómo funciona la base, directamente ya toman sus decisiones. Más allá de que yo siempre recomiendo una formación completa por la cuestión de que vos vas a seguir viviendo, en la medida que vivas vas a ir viviendo cosas nuevas, vas a afectar órganos nuevos, porque viviste cosas nuevas, ¿no? si siempre afectás el mismo órgano, estás recayendo siempre lo mismo, no estás avanzando en tu vida, ¿no? o sea, sí. te, aclaremos eso. Totalmente. Pero en la medida que vos empezás a avanzar, te empieza a doler el codo que nunca te dolió, te empieza a doler el hombro izquierdo que nunca te dolió, es un síntoma de que, bueno, algo nuevo hice, pero no sé qué significa. ¿no? Entonces, si vos tenés el entendimiento biológico por parte de la medicina germánica, vas a decir, ah, mira. Yo sé que es una fase de reparación porque me duele, yo sé que es esto, yo sé que es lo otro, pero te agrega el contexto, que muchas veces no es tan fácil no. darse cuenta, ¿no? Porque hay vos decís, hombre, bueno, ¿y qué parte del hombro, no? Porque tenés un montón de órganos ahí, tenés piel, tenés vasos sanguíneos, músculos, tendones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vas afinando. Sí. Y, y la iniciativa de Awaken Kids, obviamente... Eh, es porque es muy importante que los chicos entiendan esto, eh, y de hecho Fati aparece hace un año y la empezamos a formar, eh, según lo que nosotros conocemos, me parece que es la, la persona más chica que se está formando, o es la primera vez en la historia, me parece, que unos padres agarran a, a su hijo y le dicen, bueno, en vez de estudiar en la universidad, metete a estudiar eh, formación de germánica completa, y yo me quedé, pero no lo podía creer cuando me dijeron eso. Le digo, pero qué, bueno, vení Fati, y le dije, Aprendé. Ahora, ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos chicos tenés estudiando ahí en Awakening Project ¿Qué tenés Awakening Kids? ¿Qué tenés una escuela? Mira,
0: para... yo, yo te cuento cómo funciono yo, por ejemplo. Yo me muevo en base a la necesidad que veo. Si yo veo que falta hacer algo que yo considero que es de vital importancia, me muevo. Y hasta que no lo completo, no paro. No, por eso no paro, porque faltan muchas cosas. Pero, eh, ¿qué ocurrió? Eh, cuando Fatih se acerca a nosotros, en realidad eh, ella escribió un mensaje o algo así, yo levanté la ceja y dije, mm", ¿viste que ya cómo habla la gente, cómo escriben, Ya te das cuenta eh, la percepción que tienen? Y dije, mm, esta, esta chica me parece que está demasiado... Capacidad, o, de, o de un entendimiento que no había hasta ahora. Me hablaba de una manera, ¿viste? entonces hablé y le digo Fati, ¿a vos te gustaría formarte? Me dice, sí, me encantaría. Bueno, yo te voy a formar, le dije. Yo te voy a formar y vos el día de mañana vas a formar un montón de personas, pero yo te voy a formar a vos. Claro, las papás eh, también los conocían y nunca se imaginaron que iba a pasar eso. Fati se comprometió y está trabajando, pero es excelente. Y ¿Y qué pasó? Cuando empezamos a hablar con Fati, una formación, yo digo, pará, ya que vamos a formar a Fati, armemos una formación para chicos también. Aprovechemos la energía que vamos a mover y la tecnología de la cual disponemos, que no hace falta hacer las cosas 10 veces, con hacerla una, poner rec, play, rec, play.
1: Totalmente, total.
0: Se acabó, usemos bien la energía, damos bien, y después que con esa energía y con ese espíritu, que bueno, que todo el que quiera aprender, que aprenda. Entonces, en base a la necesidad que vivimos de FATI, estamos creando una formación para chicos. De hecho, eh, estamos haciendo, eh, te lo adelanto, eh, el, la gran confusión vendría a ser un nivel inicial de medicina germánica junto con el revisionismo histórico. Uh -huh. Estamos eh, ya, no sé si por la mitad, pero eh, cerca del de próximo libro.
1: Sí, me imaginé te juro que me recontro, imaginé que me lo
0: ibas a decir. <risa> Creo que claro, ya... porque es muy importante, no existe nada ni en español ni en inglés con teoría real sin distorsión, no hay.
1: Exacto.
0: Es más, estas tablas que yo tengo acá, sí. del doctor Hammer, son traducción de, en inglés, de Marcolín, que tiene errores, yo ya le encontré errores. ¿No? Las únicas, que de hecho ya no se venden más tampoco, las únicas tablas que son oficiales, son en alemán y eh, italiano. Italiano, y italiano. Alemán y italiano. Sí. Yo
1: las he visto en italiano,
0: sí. Sí, entonces, también para no tener problema con nadie, por eso estamos tratando de avanzar, una vez que terminemos los cuatro libros que faltan, vamos a hacer nuestras propias tablas, así en el mismo formato, pero le vamos a agregar todas las upgrades que fuimos aprendiendo para que no sea una tabla para médicos, porque esta es una tabla para médicos. Sí. Sí, la,
1: la, la, he visto la en italiano.
0: Claro, son bastante... Tenés que conocer toda la medicina germánica, es bastante compleja, está buenísima, a mí me encanta... Mí la pero la uso...
1: La medicina estudia de por vida, o sea, porque van. yo veo sí. que ustedes van modificando mucho, van cambiando, van van actualizando, no modificando, sí. actualizando mucho la información. Entonces, sí, sí, de de por vida. Yo creo que de, sí. Un camino de vida.
0: Pero bueno, la idea es esa, es continuar con el próximo libro que va a ser el, como un manual, que es lo que no hay, porque Hammer los libros que escribe tampoco los escribe como manual, la formación él la daba en presencia, y los libros que escribió son a modo informativo y no a nivel científico, ¿sí? porque sí. a nivel científico él tiene la tesis postdoctoral presentada en la Universidad de Tubinga, pero que todavía se rehúsan a verificar, está ahí. O sea, el día que la quieran verificar, está todo ahí. Tan... Tengamos en cuenta que Hammer la presenta en el 80 y pico, creo que 85, 86, 87, por ahí. Eh, pero después de esa fecha, hubo muchas actualizaciones de la medicina germánica. Hammer corrigió errores que tenía, que se había dado cuenta, hubo avances que hicieron con Marfleche, que están en el libro, sí, con Binet. No te... François Leduc hizo un montón de avances junto con Ginella, que es para mí es impecable el trabajo de François y Lulú, porque son los dos hicieron el trabajo porque François no habla nada de español entonces Lulú es la que hizo la parte eh, español eh, y, y bueno, hoy tenemos mucha información, pero en la medida que vos vas avanzando, nosotros cada vez es como que vemos que cada vez hay más ¿no? Entonces...
1: También, también tiene mucho que ver el medio, ¿no? El entorno. Sí, Entonces, sí. Eh, a veces, ponerle lo que ha pasado ahora, estos conflictos que han surgido en estos dos años, es como que explotaron las biologías. O sea, se activaron sí. miles de conflictos en una misma biología. Entonces, eso está buenísimo. Por eso, a mí me encanta Awakening Project, porque está en constante investigación. No es que te da esto y, y, y queda ahí. Y el otro día veías lo de las lateralidades, que es muy divertido también, cómo han descubierto el tema de las cejas, las narices. Uy, eso está? es. Entonces,
0: eso amerita un libro. Lo que pasa es que, que, que todavía nos falta eh, nos falta dedicarle. Eh, sí, sí, hay muchas cosas. De hecho, hicimos muchísimos descubrimientos. Eh, pero nos falta cómo. Yo lo quiero verificar en 50, 60 personas antes de decir. Sí, mirá, esto es siempre así, ¿no? Uh -huh. Quizás eh, en el momento que hagamos el libro haya cosas eh, que no estén 100% verificadas y en ese caso las vamos a aclarar, miren.